0: On le connaît comme auteur, analyste, on entend sa voix lorsqu'il y a des combats de lutte. Il est aussi l'annonceur maison de la Force de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balade aux femmes d présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'univers hockey de Pat Laprade. Pat Laprade, bienvenue sur Le Balado Femmes d'Aki.
1: Ben, merci de me recevoir.
0: Écoute, je, je regardais tout ce que tu fais. Tu es euh, auteur, animateur, analyste, euh, tu es annonceur maison. Euh, tu as vraiment euh, plusieurs arcs à ton, à ton arche. C'est fou, là.
1: Oui, oui, ben écoute, euh, j'ai touché à bien des choses, surtout dans la dernière année. Pendant longtemps, j'ai été surtout associé à la lutte, puis bon, ouais. je pense que je suis encore très associé à la lutte, puis je ne veux pas que ça change, mais euh, je pense que j'ai aussi euh, démontré que j'étais un gars de lutte qui pouvait faire autre chose aussi. Mm -hmm. euh, tu sais, avec l'émission, par exemple, l'émission Gages-tu à TVA la force ouais. euh, de Montréal, euh, annonceur à maison, j'ai écrit euh, mon premier livre sur le hockey, la biographie d'Émile Bouchard, donc, tu sais, je suis capable de toucher à autre chose euh, ouais. que la lutte, puis moi, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir là... Euh,
0: m'épanouir dans,
1: dans le monde des médias, mais autrement que juste par la lutte. Là.
0: Mais j'ai lu à plusieurs endroits aussi historien. Donc, as ouais. une formation en histoire.
1: Bien, écoute, j'ai étudié à l'université en histoire. Je n'ai pas de, ouais. de, de, de baccalauréat comme tel. Par contre, l'histoire m'a toujours intéressé Puis, tu sais, bon, euh, dans le monde de la lutte, euh, je te dirais que, ou, ou comme dans n'importe quoi aussi, tu sais, j'ai tellement lu, tellement recherché, euh, surtout dans le monde de la lutte, que, euh, ben, à un moment donné, les, 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 les médias ont fini par dire que j'étais un historien de la lutte, euh, surtout au Québec, je te dirais. Principalement, ouais. c'est ça mon champ euh, d'expertise. Euh, mais, euh, mais tu sais, il n'y a pas, je pas un diplôme chez nous qui dit que je suis historien de lutte au Québec. Ça n'existe
0: ça pas. Là, On va t'en faire un. On va t'en faire <rire> un. <rire> Pat, on va tout de suite, on parle à hockey avec la Banque Scotia et j'ai envie que, euh, de savoir c'est quoi, toi, ton histoire avec le hockey. Est-ce que tu as joué au hockey quand tu étais jeune? C'est-tu quelque chose qui, qui a fait partie de ta vie?
1: Oui. Moi, j'ai joué au hockey jeune. Euh, j'ai quasiment appris à patiner avant de marcher. Okay. Euh, et puis, euh, j'ai joué au hockey jusqu'au jusqu niveau pee donc jusqu'à 12 ans. Okay. Euh, à ce moment-là, on appelait ça Pee-wee. Ça, ça a ouais. changé <rire> aujourd'hui, mais euh, les gens ont quand même le référent. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, je euh, n'avais pas encore pris ma, ma grandeur. Je fais 6 pieds et 2 maintenant. Euh, mais j'ai eu cette poussée de croissance-là plus à, à peut-être 14 ans. Donc, okay. à 12 ans, j'étais dans la moyenne, je te dirais. Euh, mon père trouvait que j'avais un, un bon sens du jeu, mais bon, c'était dans l'exécution des fois, c'était plus compliqué. » Euh, puis mon père lui avait joué au hockey, okay. euh, puis Jean lui avait fait le camp d'entraînement, euh, je pense c'était de Concordia Junior à l'époque. Euh, Jean avait fait de le camp d'entraînement avec Boum Boum Geoffrion, il était okay. sur le même camp d'entraînement, oui c'est ça, mon père était plus vieux un peu que, ouais, juste Boum Boum, tu sais, juste... Boom boom, pour faire du name-dropping comme ça. Mais, euh, mais, mais dans, à, à ce moment-là, il n'y avait pas encore 21 ans. C'était 21 ans à l'âge adulte, ça prenait une formule. Mm -hmm. euh, les, les, les Rangers de New York, je pense, étaient intéressés à, à, à lui faire signer euh, quelque chose. Son père, à lui, a jamais voulu pour lui le mm hockey. -hmm. c'était pas... Surtout à ce moment-là, ce n'était pas les mêmes salaires qu'aujourd'hui. Hein, donc, euh, son père n'a jamais voulu euh, l'endosser euh, comme tel. Euh, donc, je pense qu'il était très euh, critique de mon jeu, plus que okay. ma mère aurait voulu. Euh, ce qui, euh, <rire> selon ce que j'ai entendu, pouvait créer des fois des, euh, des petites chicanes <rire> entre les deux. Puis, euh, je pense que quand je suis arrivé au secondaire, ma mère s'est servi de ça pour…
0: Euh, OK, on pour... arrête ça, là.
1: Oui, le secondaire va être plus, plus, plus difficile. Tu sais, moi, j'étais bon à l'école, mais elle dit que le secondaire ne sera pas la même chose. Je euh, pense que ce sera peut-être le temps d'arrêter. Puis bon, moi, naïvement, je l'ai écouté. Euh, <rire> et je l'ai regretté un an après. Mais elle était rendue trop tard. J'avais fait, fait du ski, du tennis, j'avais fait d'autres choses. Ça m'a permis de faire d'autres choses, remarque. Mais, mais oui, le hockey, ça a été une grosse histoire d'amour. Euh, euh, moi, mon père étant plus vieux, mon père était 20 ans plus vieux que ma mère. Okay. Donc... Il me parlait de joueurs que ma mère, euh, tu sais, que les, les parents de, 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 de mes amis à l'école connaissaient pas nécessairement parce que ça, c'était leur grand-père à eux qui avaient eu ces, ces expériences-là. Tu sais, euh, mon père, il était là le soir de l'émeute de Maurice Richard. Là. Il connaissait le gars qui a lancé une tomate au visage du président de la Ligue. Là. Oh, wow! C'était à ce point-là. Euh, et puis. Euh, moi, ça m'a toujours intéressé de l'écouter parler de ces. Euh, il me parlait de l'ancien lutteur aussi, remarque, là, ça m'a servi plus tard euh, également, mais euh, il, euh, Et, et, et j'ai beaucoup lu sur l'histoire du hockey jeune, là, je pouvais te dire les expansions qu'il y avait eues depuis 1917, là, par cœur comme ça. Alors... Avant même de faire d'étudier l'histoire de la lutte, j'avais déjà étudié beaucoup l'histoire du hockey jeune. C'est quelque chose qui m'intéressait. puis J'étais content de, 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 de me rebaigner dedans là, lorsque j'ai écrit mon, mon livre sur Bouchy Bouchard.
0: Penses-tu que euh, cet amour-là de l'histoire vient justement euh, du fait que tu avais un papa un peu plus vieux et qui te racontait des choses un peu plus anciennes?
1: Peut-être, tu vois, je ne me suis jamais posé la question, mais ce n'est pas impossible, parce que justement, moi, je trippais à entendre l'histoire de mon père, oui. tu sais, puis euh, euh, pas, juste, pas juste ces histoires-là, des histoires de, de vie qu'il avait. Oui. Tu sais, mon père a, a grandi avec Frank Cotroni. Je veux dire, c oui, c'est ça, tu sais, il, je, je veux okay. dire il y a un film à faire, tu sais, mais, 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 mais c'est ça, tu sais, fait que lui, il avait des histoires un peu partout, là, tu sais, dans les bars, il a travaillé longtemps dans les bars, euh, il habitait Centre-Sud, tu sais, il, 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 avait, il avait une histoire, là, pour, pour chaque journée euh, de l'année, la, de la, de puis il y a des histoires que ma mère et moi, on a tellement entendu souvent qu'on est capable de les répéter quasiment <rire> mot pour mot, tu sais. euh, puis moi, que ce que j'avais fait... Ben, c'est ça, ce que j'avais fait dans les, euh, dans les dernières années de sa vie, c'est que, euh, bon, j'habitais plus chez mes parents, évidemment, mais euh, des fois, j'allais dîner avec lui, puis je le mettais, euh, j'ouvrais mon, mon, euh, mon enregistreur sur, mon, sur mon, euh, mon application pour enregistrer sur mon téléphone, et je voilà. le faisais parler, et, et je le faisais parler sur les histoires qu'il m'avait déjà racontées, mais des fois, je j'étais jamais sûr, c'est okay. qu qu'est-ce qui, tu sais, j'étais pas sûr de me rappeler de ces histoires-là plus tard, puis, euh, ben, ça m'a servi pour le livre de Butch, parce que c'est là que j'ai su, que je me suis rappelé qu'il avait fait, tu le, le grand entraînement de Concordia avec Boum et tout. J'aurais jamais été capable de me souvenir exactement c'était quoi qui s'était passé. Puis, euh, ça faisait drôle de entendre la voix de mon père, je veux dire. Il est décédé il y a maintenant, il y a, oui. il y a près de neuf ans. Mais, euh, mais oui, c'est des souvenirs, les sou des souvenirs d'une vie pour moi. Hein.
0: Ben justement, tu parles de la biographie de Émile Butch bouchard Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu euh, dans tout ce développement-là, quand tu as fait l'écriture de ce livre-là?
1: Um, à quel point euh, l'histoire est souvent mal racontée?
0: Ah, oh, OK, explique-moi. À...
1: J'aurais pas pensé, tu sais, moi, je voyais ça dans le monde de la lutte. Souvent, la WWE, ouais. c'est euh, une grosse compagnie qui a un peu réinventé sa propre histoire avec les années, puis c'est pour ça que des personnes comme moi et d'autres, c'est important qu'on, des fois, ramène les faits et les vrais, les, 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 les vraies choses qui, qui, qui se sont passées. pas et le là, téléphone je... arabe, là. Non, la, la, la vraie histoire, là. Exactement. Et là, j'ai réalisé que euh, certains euh, pans de l'histoire du Canadien de Montréal étaient aussi mal racontés, euh, comme euh, au niveau du retrait des chandails, au niveau euh, euh, de qui a été capitaine juste avant Bush. On, on, on explique okay. souvent que c'était Bill Dernan le, le, qui a été le, le dernier gardien de but, euh, capitaine. Euh, bon, oui, il y, a eu, il y a eu Roberto Luongo, mais il y avait un joueur qui était là pour lui, là, pour aller parler à l'arbitre okay. et tout. C'était différent. Le vrai dernier capitaine, ça a été Bill Dernan, mais on disait que c'était lui qui avait été là avant Bush, alors que ce n'est pas du tout ça que, que lorsqu'on okay. lorsqu prend la peine de faire des recherches qui, euh, qui découlent de ça. Euh, donc, il y avait des, des, des trucs comme ça que euh, j'ai fait comme « Ah, oh, OK !» là aussi, même dans le monde du hockey, il y a une histoire qui n'est pas nécessairement bien racontée. Mm -hmm. Puis je trouvais ça important, euh, justement, de mettre ça en lumière. Même l'histoire de Bush, il y a des trucs qui n'étaient pas racontés euh, correctement ou qui y avait des, mm -hmm. des légendes urbaines qui étaient racontées. Puis moi, je ne suis pas capable, ça ça, ça là, des, Je veux des faits, des, des... des Moi, choses. je veux des faits parce que souvent, l'histoire telle qu'elle est arrivée, elle est tout aussi intéressante. Tu n'as ouais, pas ouais. besoin d'exagérer nécessairement l'histoire ou d'en inventer une, une, une partie pour qu'elle soit intéressante. Puis, euh, puis je pense que c'est l'aspect que je triple le plus quand je fais ces recherches-là et ces, recherches ces, ces écrits puis,
0: puis tu le rends bien. J'ai lu ton livre puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, effectivement. Euh, puis c'est bien raconté. C'est facile à lire. Il y, a, il y a le hockey, mais il y a l'histoire. C'est vraiment... Euh, je, je le conseille à tout le monde, là, vraiment. C'est un super livre. Euh, je t'emmène ailleurs. Quelle est ta oh. chanson de hockey préférée, toi?
1: Oh, boy. Je ne sais pas si ça peut être une chanson de hockey, mais je te dirais que le Nanana et hey, Goodbye, ouais. c est, c est... Moi, j'ai connu ça à cause du hockey, tu comprends? Donc, pour moi, c'est vraiment le hockey. Euh, c'est... Euh, je ne sais pas, on, on, on l'entend de moins en moins, j'ai l'impression, aujourd'hui. Euh... Non, on l'entend
0: encore, On ouais. l'entend encore, des fois, ça... il...
1: Il me semble que des fois, j'allais voir... Moi, moi j'allais beaucoup voir de hockey junior avec mon père. Okay. Euh, moi, j'ai vu Pat Lafontaine jouer contre Mario Lemieux, le junior. Oui, C'était fou. Et, et euh, j'allais beaucoup voir le Canadien junior de Verdun. Puis euh, il me semble que les nananas et goodbye, il y en avait souvent tu sais à la fin des parties, au point que je me disais, crime, il me semble que des fois, vous êtes tôt pour le partir, <rire> ce, ce champ-là, parce que la game n'est pas finie. Mais, euh, ouais. mais, mais, mais sinon, c'est sûr que... Euh, si je vais aller ailleurs, une vraie de vraie toune, c'est sûr que le thème de la soirée du hockey, c'est un thème qui a marqué ma jeunesse. J'entends les premières notes et j'ai des images qui me viennent en tête.
0: Des souvenirs, des odeurs, hein? c'est comme...
1: Ah, ben oui, c'est... C'est les samedis soirs à, à écouter le hockey avec mon père. À l'époque, ça commençait à 20h. Puis ouais. il, il y avait, là, 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 là je m'adresse à un autre public, mais <rire> il y avait samedi de rire qui était de 7 ouais. à 8. Puis il, euh, il, euh, il y avait le hockey qui commençait à 8h. Puis là, moi, j'avais le droit, euh, le samedi soir, en écoutant le hockey, de, de, de boire une liqueur puis de manger des chips. Fait que Ça, c'est imprégné dans ma mémoire, là, assis par terre dans le salon à écouter, à écouter le hockey avec mon père. Puis souvent, ma mère aussi, euh, c'était une femme de hockey, Lucie.
0: Ah, il y en a plein de femmes de hockey, plus qu'on pense, puis c'est ce ah, qu'on oui. essaie de dé découvrir. Euh, maintenant, si je, je vais au niveau des chandelles d'hockey, de c'est quoi, mm -hmm. toi, ton chandail là, que tu dis le plus beau? Pas nécessairement euh, celui de ton équipe, mais celui que tu trouves le plus beau.
1: Moi, j'ai un faible pour le chandail jaune des pingouins de Pittsburgh. OK. Le, 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 le jaune que Mario le mieux a porté à ses débuts, qui est comme revenu en vintage ouais. par la suite, puis ouais. que Sidney Crosby euh, a, a porté également. Moi, j'ai vraiment... Bon, j'aime le jaune, là. c'est Je suis peut-être un peu teinté. n'as jamais remarqué, j'imagine, là, tu sais. Euh, c'est pas comme si je me promenais en hiver avec un manteau jaune, mais... de euh... quoi tu <rire> parles? Mais ouais donc, je te dirais que ça, ça m'a toujours... Euh je sais pas, j'ai toujours trouvé le jaune de Pittsburgh plus beau que le jaune de Boston. Là, je vais sûrement me faire des amis avec ça. Mais. Euh, mais c'est vrai ouais, que c'est pas le même jaune. C'est pas le même jaune. Non, non du tout. C'est pas le même jaune. Puis, euh, ouais, ce chandail-là toujours, est toujours venu me chercher. Euh, euh, ouais.
0: Est-ce que je me trompe ou t'as un petit, petit faible pour Mario Lemieux? Il y a comme un. C'est un joueur ouais, que tu admires énormément.
1: Ouais, ça a été mon joueur, euh, tu sais outre les, les vedettes du Canadien, ouais. euh, ça a été euh, ça a été mon joueur, euh, tu sais justement, tu je l'ai connu assez tu sais j'avais 5 6 ans ces dernières années juniors, donc j'ai vraiment connu tu toute euh, toute sa carrière même que lorsqu'il était revenu euh, dans la Ligue, euh, au début des années 2000, j'avais un pool de hockey et j'avais fait un échange avec un de mes amis juste pour avoir Mario Lemieux dans mon <rire> pool parce que je ne faisais pas de pool quand il jouait dans les années 90. C'était moins à la mode, les pools de hockey. Et là, je voulais pouvoir dire qu'un jour, j'ai eu Mario Lemieux dans mon pool. Donc, c'est à ce point-là. <rire> j'ai quelques chandelles de Mario Lemieux. Euh, ouais, non, je te dirais. Pour moi, ça a été le, le joueur, le, le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue. Euh, okay. je, devant, devant Wayne. Pour moi, c'est un joueur plus… Euh, plus euh, complet? Oui, plus, plus, plus complet.
0: Plus naturel? Plus... Il n'y avait pas besoin,
1: besoin d'un Semenko sur la même ligne. Mario pouvait se protéger lui-même. Il y okay. avait un plus gros gabarit. Euh, c'est un patineur extraordinaire, même si on pensait qu'il ne patinait, tel... patinait pas vite, mais il faisait tellement des grandes enjambées mm -hmm. que c'était incroyable. Puis il avait un talent un talent fou, puis ça n'avait pas été de ses blessures, euh, mm -hmm. il y a peut-être des records de Gretzky qui auraient été battus ou en tout cas, il s'en serait rapproché beaucoup plus.
0: J'ai eu une discussion à un moment donné avec une personne puis on parlait justement de la différence entre être rapide et vite. Oui. Tu n'as pas besoin d'être vite pour être rapide. Il y a comme un espèce ce C'est pas nécessairement ton coup de patin qui détermine si tu vas être à la bonne place au bon moment. Ah, des ben fois, ben c'est ben ça. Non. Exactement. Là, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. Euh, okay. Bon, tu es un gars de lutte, on le sait. Mm -hmm. euh, tu animes, tu fais même des, des soirées de lutte. Mettons qu'on donne des noms de lutteurs à des joueurs, joueuses de hockey. OK, wow. s'amuse. On s'amuse. On va commencer ça avec, mettons, euh, s'il fallait nommer, donner un nom à George Larac, s'il était un lutteur ce serait quoi, tu penses?
1: En fait, lui, c'est simple parce qu'il utilise mmh. déjà ce nom-là, puis des fois, c'est pas obligé d'être compliqué, mais Big George Larac, tu sais, en anglais, <rire> ça a un feel, tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué des fois de son nom-là, mais juste d'ajouter le Big au début, puis connaissant la WWE, ça devient juste Big George, alors ouais. son c'est très Big George. OK. Si je te
0: demandais, David Savard, des Canadiens de Montréal.
1: Oh, David Savard. Wow. Euh, euh, écoute, The Demon, <rire> parce que d Demon, c'est un défenseur, oh, puis c'est David.
0: Oh, j'aime ouais. ça, j'aime ça.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, mettons, un, notre collègue Dave Morissette.
1: Il <rire> ben, a déjà son surnom, le mousse. Le mousse, ouais. c est, c est, le ça ne peut pas hein. faire plus lutte okay. que ça. Là. Tu, tu affrontes un orignal, là, je veux dire. <rire> tu es aussi bien de te, te, te guérir parce que ça va, ça va brasser. Là,
0: Puis euh, si je te demande, Harbert euh, Jackay, on irait avec quoi? On peut pas faire Wi-Fi? Là? On peut
1: pas faire Wi-Fi. wifi non, euh, non l'orignal va planter le Wi-Fi, tu comprends. Ça. Non, ça, pas, ça Ça ne fait pas menaçant. Um, I... il, y a, il, y a, il y a des lutteurs anglais qui utilisent leur, leur nom d'équipe c'était Mustache Mountain et j'ai le goût d'aller de, de, je pense qu'ils pourraient faire, faire partie de ce clan-là tu sais, ouais. euh, moustache Mountain, là, ouais je pense que son look a fait parler de lui euh, cette année. Mais, mais, mais c'est l'autre que tu me demandes ça parce que, euh, bon, tu le sais, avec La Force de Montréal, il y a jacques ouais. danny Landry. Ouais. Et euh, il y a un lutteur professionnel, un ancien lutteur, c'était John Bradshaw JBL. Et dans les dernières parties que j'ai faites de La Force, quand j'annonçais l'alignement partant et que Jade était là, j'y allais avec JDL au lieu de JBL. Oh. J JDL, Jade, dans Landry. Tu sais, des fois, il y a des noms comme ça ou des initiales qui sont, euh, qui sont prédestinés à être à, à, à être dites de cette façon-là. Puis ça, moi, j'avais un trill juste juste de dire JDL. Moi, je m'amusais comme un fou.
0: Maintenant, allons dans Tire de barrage m de Assurance. Je te demande des ceci, cela. Puis m'expliquer pourquoi on commence rapidement matin ou soir Ah, soir soir un gars de soir Moi,
1: je peux me coucher à deux heures du matin là puis je, je vais être, en fait je vais être plus euh, allumé quand je veux travailler à 10 heures le soir que okay. je suis à 8 heures le matin
0: c'est parfait dans ce que tu fais dans le fond c'est ben oui. ça c'est que ça se passe oui.
1: euh,
0: attaque ou défense
1: je suis plus un gars d'attaque oui, je suis plus un d'attaque, je, je, je vais prendre des risques, je, je, vais, je vais faire des choses que je me dis, ben, si je ne l'avais pas fait, tu vois, je ne l'aurais pas eu. Parce que moi, je me dis toujours, le pire qui peut t'arriver, c'est que quelqu'un te dise non. Mais si tu ne le demandes jamais, tu ne l'auras jamais. Fait que pour moi, c'est un genre d'attaque.
0: OK. Euh, ketchup ou moutarde?
1: Hé, hey, écoute, <rire> j'aime beaucoup le ketchup, mais je suis vraiment weird avec ma moutarde. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> tu sais, dans les boys... Ouais, non, non. Ben, pas weird, weird, là. <rire> mais mais, mais, mais tu sais, dans les boys, ils disent, à un moment donné, il euh, faut être gelé en estique pour manger des toasts à moutarde. Je mange des toasts à moutarde.
0: Juste de la moutarde sur tes toasts, là. Ouais. Ouais. OK. Je... Non, non, non. Je te confirme, c'est weird.
1: <rire> elle a, elle a... OK, on va passer à la prochaine question. OK, on
0: passe à la prochaine question. Euh, frites ou salades?
1: <rire> euh, malheureusement, frites.
0: Ouais, J'aimerais ouais, ça
1: plus salade des fois, mais ah, c'est bon des frites.
0: Euh, euh, je mange
1: mes frites avec de la moutarde des fois au lieu du ketchup.
0: Hey non, vraiment
1: là? Oui. Puis eh, okay. là, va pas, va pas dire que la moutarde c'est jaune puis j'aime le jaune. Le jaune n'a rien à voir là-dedans. Là.
0: Moi, j'ai rien dit, c'est quoi là? Non, je
1: le sais, mais je lis dans tes pensées <rire> en ce moment.
0: Euh, Bélivaux ou Richard?
1: Euh... Euh, le, 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 joueur, le joueur, je vais y aller avec Maurice. Euh, la, euh, la classe, je vais y aller avec Jean Billy pas Pas de Jean Billy Vaux, pas un bon joueur, puis pas de Maurice, il pas non. de classe, mais, mais c'est deux choses complètement séparées. Ouais.
0: OK, puis là, je t'en donne une. Là. Lutte <rire> ou hockey? Oui,
1: ouais, bah ben là, je n'ai pas le choix d'aller avec Lutte. Je n'ai pas le choix. Euh, sais c'est juste en arrière, mais euh, je n'ai pas le choix d'aller avec Lutte.
0: Maintenant, place aux femmes, la cage, brasserie sportive. J'aimerais que tu nous partages un moment spécial que tu as vécu justement avec une femme dans le hockey. Ça peut être avec des joueuses parce que, bon, on t'a suivi la force, bien entendu, mais ça peut être aussi dans ta vie avec ta maman ou quelqu'un d'autre que tu as rencontré dans ton parcours.
1: Oui, tu sais, je disais tantôt que ma mère, elle écoutait les parties avec, avec mon ouais. père et moi. Puis euh, ma mère, elle était plus, euh, elle était un petit peu plus fonceuse, tu un peu comme, et... comme, comme moi je suis, je suis maintenant. Puis. Euh, euh, ma mère, euh, les deux... Moi, j'ai connu les Coupes Stanley de 86 et de 93. Euh, moi aussi. Bon, oui, j'ai connu celle des années 70. J'étais vivant dans celle des années 70, mais bon, j'étais un enfant. <rire> là. Mais, mais, euh, mais 86, et, je suis au primaire. 93 je suis au secondaire. Mm -hmm. Ma mère, dans les deux cas, m'a fait manquer l'école pour m'amener voir la parade de la Coupe Stanley. En
0: oh, wow, 86,
1: c'est une chose j'étais au primaire. En 93... L'école secondaire, l'école nous avait dit que n'importe qui qui était pour manquer l'école pour aller à la parade était pour être suspendu. Donc, ma mère, offusquée de ça,
0: elle
1: dit euh, non. C'est un vendredi, elle me fait un billet de médecin, comme quoi, un billet, un billet, un un billet, billet d'absence, comme quoi on a euh, une grande tante qui est décédée, c'est à Rivière-du-Loup, <rire> oui. Et il fallait absolument partir autour de 10 heures le matin. Donc, j'ai été à mes, à mes deux premières périodes. Et ensuite, mon père est venu me chercher à l'école. Et on est revenu chez nous. On, est, on a packé le char, on a été euh, stationné pas loin de la rue Sherbrooke où il y avait la parade. On a été voir la parade et à ce moment-là, il n'y avait pas de cellulaire, rien. Fait il n'y avait pas de danger que je me fasse filmer, non, effectivement. rien de ça. On est parti après ça, tout de suite après la parade. On a été à notre chalet euh, dans la Nadière à Saint-Calixte. Encore là, pas de chalet, pas de réseaux sociaux, personne… Mes amis, mes amis qui habitent pas loin là, dans le quartier, là, ils m'ont pas vu du week-end. Donc, j'étais vraiment à Rivière-du-Loup, tu comprends? Et puis, je suis revenu le dimanche soir comme si de rien n'était. Et dans le fond, j'avais été à la parade. Et ça, c'est ma mère. Parce que ma mère, pour elle, c'était sacrilège si j'étais pour manquer cette parade de la Coupe Stanley-là. Donc, tu sais, je parle beaucoup de mon père qui m'a fait aimer le hockey. Mais en même temps, ma mère... Euh, ah, euh, euh, son joueur, c'était Bobby Orr. Je ne sais pas le nombre de fois qu'elle m'a dit ça de son joueur. Wow. C'était Bobby Orr. Donc, c'était vraiment aussi une fan de hockey. Puis, d'une certaine façon, ben, je lui en serai toujours reconnaissant parce que. En 93, je ne pensais pas que 30 ans plus tard, il n'y en aurait pas eu une autre parade de la Coupe Stanley. C'est vrai, hein? euh, j'ai assisté à cette dernière-là et en espérant pouvoir en voir une autre. Puis là, c'est moi qui amènerai ma mère à ce moment-là.
0: Euh, on, on, on te le souhaite, on vous le souhaite, parce que c'est tellement une belle histoire. J'adore que ta mère ait menti. Me sens... moi, Jamais mes parents auraient fait ça. Elles ont ça. <rire> mon père était bien trop droit.
1: <rire> mais tu vois, mon père n'était pas si droit que ça, mais mon père aurait pris l'initiative de faire non, ça. Si ma mère, euh, oui, tu sais, puis, puis à l'école, tu sais, c'était plus ma mère qui, qui venait, donc c'était crédible que ça vienne de ma mère en plus, mais ah oh, oui, elle a, elle a tellement menti.
0: Là, tu organises les, des événements de lutte féminine, des ouais. femmes fatales, euh, tu devais avoir un gala 100%, malheureusement, il y a eu des, euh, des annulations, là. Euh, il y a eu un problème, là, je pense, d'avion ou quoi que ce soit, mais tu veux-tu nous expliquer comme pourquoi c'est si important pour toi de mettre l'avant, justement, de l'avant la, la lutte féminine?
1: Moi, moi j'ai euh, commencé à m'intéresser à la lutte féminine, euh, je te dirais, principalement euh, à cause du circuit indépendant. Quand j'ai commencé à suivre la lutte locale, ici, il y a une lutteuse euh, du nom de Lufisto euh, qui, euh, qui, qui était vue comme, à ce moment-là, quasiment la, la, la seule bonne lutteuse qu'on avait ici euh, au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui en faisaient, puis elle, elle se démarquait, mais vraiment, tu sais, elle allait aux États-Unis, elle allait en Ontario, euh, elle a même fait tomber la... Euh, la, la commission athlétique en Ontario, parce que bon, les, à, à l'époque les commissions athlétiques euh, c'était euh, gérait la lutte professionnelle également et interdisait les matchs mixtes, c'est-à-dire un gars contre une fille. Et elle, à ses plaintes, non seulement elle a gagné sa cause, mais la commission athlétique après ça a décidé de ne plus régir la lutte professionnelle en Ontario. C'est une histoire qui est très connue dans le milieu, puis ça a été vraiment une pionnière dans son, okay. dans son milieu. Donc moi, j'ai eu la chance de la côtoyer dès dès mes premiers mois, mes premières années dans le milieu. Euh, et puis, donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser davantage parce que ce qu'on nous présentait à la télévision à ce moment-là, c'était plus dégradant, là, je te dirais. Tu sais, à WWE, à l'époque, euh, tu sais, c'était beaucoup plus le look, c'était beaucoup plus l'aspect sexuel que l'aspect athlétique. Ouais. C'était pas ça que les, les femmes voulaient sur le circuit indépendant. Et à un moment donné, euh, 2007 environ, il y a une première promotion de lutte féminine qui s'est créée ici au Québec. Et j'ai été impliqué dès les premiers instants okay. parce qu'on a réalisé qu'il y avait du talent un peu partout. Il y avait Montréal qui a toujours été la plaque tournante, mais là il y avait quatre, cinq lutteuses à, à, au Saguenay. Il y avait trois, quatre lutteuses à Sorel. Puis là, ben le but c'est de leur donner une plateforme commune pour justement qu'elles puissent un se rencontrer, lutter une contre l'autre et apprendre, tu de, 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 de tout ça. Et puis, à partir de là, j'ai toujours été impliqué Okay. Euh, avec la lutte euh, féminine, euh, j'ai été impliqué avec euh, la plus grosse promotion en Amérique du Nord, qui était Shemer à l'époque. Donc, Femme fatale, j'ai toujours été impliqué depuis sa création en 2009. Euh, et puis, à un moment donné, ben, euh, la promotion qui était derrière, euh, le, le, le propriétaire a vendu. Et le nouveau propriétaire voulait rien savoir de, 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 de la lutte féminine, malheureusement. Euh, et quelques années plus tard, ben, c'est là que moi et mon partenaire, Michael Bisson, avons euh, repris le flambeau. Et, euh, et à faire des, des, des événements de lutte féminine euh, ici au Québec, mais également à Ottawa, de l'autre côté right. de la rivière. Donc, euh, euh, je trouve ça important, je trouve ça important de leur donner euh, euh, une. une, une, une je, je répète le mot plateforme, mais c'est oui, le mot qui me vient en tête parce que c'est Oui, c'est en en fait, une, une scène. scène. Exactement. Une scène. Il y a de plus en plus de luttes féminines à travers les autres promotions régulières. Oui. Mais. Il euh, y a un cachet spécial à avoir un choix entièrement féminin. Ça va aller chercher un démographique qui est différent. Ça va aller chercher, euh, ça va aller chercher quelque chose de différent aussi chez les plus jeunes. J'ai l'impression. Euh, qui, euh, qui vont voir, OK, OK, y a, y a, y a, oui, il y a des filles qui luttent, oui, on les voit à la télévision, puis là, c'est beaucoup mieux valorisé maintenant aussi oui. à la télévision, mais euh, de voir un show entièrement féminin, même la WWE l'a fait juste une fois, puis il n'a jamais répété l'expérience. Donc, mm. de le faire plus souvent, je trouve ça important.
0: Puis tu fais une tournée avec ça, fait éventuellement on va avoir la force en région euh, suivi d'un gala de lutte. Pis... Ben c'est sûr,
1: connaissant l'amour de la lutte de Kevin Raphaël, Kevin... euh, je ne dis pas qu'un femme fatale, euh, euh, femme fatale et la force de Montréal combinés pour un, un gros événement, c'est sûr que ça peut toujours, euh, ça pourrait peut-être toujours se faire.
0: Euh, maintenant, la passe sur la palette Naya. Bon, le hockey c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment ou la personne qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière?
1: Oh, wow! Euh, je vais te raconter une histoire, je ne sais pas à quel point... Euh, ben, oui, ouais, OK, je vais te raconter celle-ci. J'en ai eu deux qui se sont mêlés. Euh, Derek au coin ouais. qu'on a malheureusement euh, perdu. Euh, à un moment où, moi, on, on, on me voit comme expert de lutte, historien de lutte, puis on m'utilise vraiment juste au niveau de la lutte. Euh, Derek, lui... C'était quelqu'un de très, très, très généreux. Euh, et puis, à un moment donné, à chaque fois qu'il y avait l'occasion de parler de lui, il m'appelait. Puis, à un moment donné, il y a eu une ouverture euh, parce que ce qu'il faisait des fois à, à son micro, à, à l'émission de radio qu'il animait, c'est qu'il laissait un, 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 un animateur invité faire 30 minutes de show. Donc, c'était comme si toi, tu animais une émission à la radio. À l'époque, c'était ben, au 98,5. Et. Pendant 30 minutes, c'est ton show à toi. Tu fais une entrevue, puis tu nous parles d'actualité et tout ça. Et il m'a appelé, il m'a dit Pat, ça tenterais-tu de faire ça? Et j'ai comme ah. fait, Wow. Tu moi, à ce moment-là, on ne me donnait pas ce genre d'opportunité-là. On m'interviewait okay. pour parler de lutte. Je n'étais même pas, euh, j'essaie de me souvenir, euh, je ne suis même pas sûr si j'étais encore à TVA Sport mais peut-être que j'avais commencé la lutte à TVA Sport Mais on me voyait juste comme un gars de lutte. Et là, de me donner une opportunité de parler d'autres choses, d'avoir de, 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 un 30 minutes juste à moi, d'un, j'ai trouvé ça hyper wow. généreux de sa part, mais en plus, vraiment, vraiment cool de pouvoir avoir cette expérience-là. Euh, ça a pris des années après ça, avant que quelqu'un d'autre m'offre ce genre d'opportunité-là, de, de, malheureusement. Mais je n'ai jamais oublié ça de Derek, puis euh, je me souviens quand j'ai appris euh, son décès. Euh, je suis quelqu'un qui... Je suis qui, des motifs mais qui ne montre pas toujours ses émotions. Puis, euh, tu sais, Derek, je n'étais pas son, son, son meilleur ami, je n'étais pas, pas dans son cercle d'amis non plus. C'était une très bonne connaissance, c'était quelqu'un que je m'entendais super bien, qu'on se voyait. Euh, mais j'ai pleuré quand il est décédé, Derek, parce que pour moi, ce qu'il avait fait pour moi à ce moment-là, c'était tellement important, puis tellement, ça voulait tellement dire euh, beaucoup de choses pour moi que euh, jamais je vais oublier ça. Puis, euh, je, je, je l'ai remercié. Puis, je veux dire, peu importe où ce qu'il est en ce moment, je le remercie encore.
0: Mais ce que tu dis, c'est d'avoir une chance, te permet de voir au de voir l'humain au-delà de l'analyste de lutte ou le connaisseur de lutte. C'est dire Ok, bien, il y a un cœur qui vit derrière ça, puis il y a quelque chose à dire, cet homme-là qui te
1: l'occasion. oui, plus que juste la lutte. T'sais, le sport ouais. fait partie de ma vie de façon générale. Ouais. Je suis le sport en général. Pis, ouais. Tu parles de faire une passe sur la palette, ben, c'est ça qui m'a fait direct. Ouais. Il m'a fait une passe sur la palette, puis c'était à moi de se carrer ou Exactement. pas, tu comprends, mais il m'a donné cette opportunité-là. Puis euh, ça, je lui en serai toujours reconnaissant.
0: Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Ce serait laquelle... Je suis un peu... Je, je pense que je le sais, mais je te laisse aller.
1: Ah oui tu penses? Euh, Non, je ne suis pas sûr que tu le sais. OK, enfin, vas-y. J'ai ra rarement parlé de ça publiquement. OK. Mais si j'avais, euh, si j'avais, si mettons, à créer un événement moi-même et de donner des sous à une fondation, moi, j'irais pour la recherche du euh, syndrome de Tourette. Moi, je suis atteint ah. de ça, Isabelle. On n'a jamais vraiment… Publiquement, j'en parle rarement. Sur les réseaux sociaux, j'en ai peut-être déjà parlé une fois. Mais moi, le syndrome de Tourette, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Um, et ça m'a causé des problèmes plus jeunes, parce qu'à ce moment-là, on savait même pas c'était quoi cette maladie-là. Ça, ouais. ça commençait à être à être connu. Puis euh, c'était. Il y avait beaucoup de mésinformations par rapport, euh, de désinformations plutôt par mm -hmm. rapport à ça. Et puis, um, et puis moi, moi j'ai eu un médicament à un moment donné qui m'a. Euh, euh, qui m'a... Qui, qui a beaucoup. J'avais un faible tourette, ce appelle. appelle. Ouais. J'avais beaucoup de tics moteur et vocaux. Tu sais, c'était pas dans la parodie comme on voit dans les films, quelqu'un qui va sacrer euh, à tout bout de champ mais ma mère a été à des rencontres avec d'autres parents où elle a vu et entendu des histoires d'horreur par rapport à, à, des, à, des, à des enfants qui étaient obligés même d'être placés parce que les parents ne savaient plus quoi faire avec eux. Ouais, Moi, ça n'a jamais, jamais été mon cas, mais je sais, c'est une maladie euh, neurologique qui, euh, qui, qui, qui passe souvent sous silence, mm -hmm. euh, sous le radar, puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements de, 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 pour amasser des fonds pour ce genre de, euh, de, de, de recherche-là. Et pourtant, ben, les parents qui ont des enfants, qui, euh, qui ont le tourette, ben, ce n'est pas toujours évident. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un médicament qui m'a fait, puis qui a permis qu'aujourd'hui, j'en ai euh, presque ouais. plus. Euh, de tics, ou en tout cas, ben, moi, moi, je le vois, mais c'est pas palpable. Donc, non, quelqu un non, quelqu'un qui me côtoie nécessairement. Mais, ouais, si j'avais à choisir euh, un, un, une fondation quelque chose, ce ça serait ça.
0: Serait ça. Bien, écoute, oui, tu me surprends. Puis, moi, j'ai un cousin qui, qui, qui a justement là, la tourette. Puis, ouais. ça se développe beaucoup dans les moments d'anxiété, de stress, c'est amplifié. Euh, Puis, là, ben plus tu y penses, plus. Puis, euh, lui non plus, là, il ne fait pas des, des, des sacs là, ou des choses comme ça. Là, mais il y, y a des tics qui, qui vont ressortir. Puis, il y a d'autres moments où tout est que es sous contrôle. Puis euh, ça paraît pas. Okay. Ben
1: exactement. Jeune, jeune, moi, dans les examens, c'était là que j'en faisais le plus. c'était des tics euh, vocaux que je faisais à l'époque, donc c'était dérangeant pour la classe ah. en salle. Moi, je me souviens qu'une de mes camarades de classe, à un moment donné m'avait dit Hey, la Prade, t'as fermé-tu à un moment donné. Mais on savait pas c'était quoi. Personne, même ah. moi, je savais pas ce que j'avais. Ça causait des conflits, même chez moi, parce que mes parents me disaient Hey, là,
0: ferme-toi,
1: puis t'arrêtes-tu. Mais... On ne savait pas à ce moment-là que je n'étais juste pas capable d'arrêter. Ça ne se contrôle pas de cette façon-là. Je ne peux pas arriver du jour. Ce n'est pas se ronger les ongles. Ce n'est pas du tout Non, non, non,
0: non. C'est un autre spectre. Oui,
1: exactement. Donc C'est correct. J'en veux à personne de ce temps-là. Personne ne savait c'était quoi. Personne ne savait comment réagir face à ça. Moi, le premier. Mais bon, maintenant, c'est sûr que ça va mieux à ce niveau-là. puis tant mieux. Mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est plus difficile.
0: Bien, merci de nous avoir partagé ça, vraiment, puis euh, j'invite les gens justement à aller chercher un peu plus d'informations euh, mmh. sur euh, cette condition, parce que euh, des fois, on a des jugements face à des personnes, mais on ne sait pas qu ce que cette personne-là vit réellement, on n'est pas au courant. Écoute, Vestiaire, euh, maintenant c'est le moment, on aime ça nous avoir des anecdotes, des histoires, euh, qui ne se passent pas nécessairement dans le vestiaire, mais des dessous, euh, dans le milieu du hockey, euh, as-tu une histoire à nous raconter?
1: Hey boy! Euh, écoute, euh, ok. dans une autre vie, quand j'étais plus jeune, euh, début d'adulte, j'allais souvent dans le coin du Forum de Montréal, même à l'aéroport, pour avoir des autographes de joueurs sur des cartes de hockey. Euh, et là, le forum existait encore là, à l'époque, oui. dans sa dernière année ou deux là, avant, avant sa fermeture. Et à un moment donné, euh, je suis là un samedi avant midi. Donc, on y allait avant, parce que je dis « on » parce que je n'étais pas tout seul là-dedans. Il là, y, y avait plusieurs « encore jeune,
0: mais... là, on s'entend. Oui.
1: <rire> donc, euh, y y avait, euh, y avait, euh, on y allait avant la pratique le matin parce qu'on voyait les joueurs arriver puis oui. l'autre équipe arriver. Et on, on restait. Puis après la pratique, on restait là également pour avoir les, les autographes. Et à un moment donné, on est resté après la pratique, puis là, on attendait de voir s'il n'y avait pas d'autres joueurs qui sortiraient. Et au forum, à l'époque, tu pouvais voir à travers les fenêtres. Euh, mmh. Et à un moment donné, on regarde à travers la fenêtre parce qu'on s'aperçoit qu'il y a comme quelque chose qui se passe. Et là, on regarde et on voit Réjean Hull, Mario Tremblay et Yvan Cournoyer. Wow. Ils sont dans une pièce qu'on voit à travers, qu'on voit de la rue et qui sont en attente d'entrer dans la salle où tous les journalistes sont là pour la conférence de presse. L'annonce. J'ai su avant tout le monde l'annonce de pas Tremblay et Cournoyen. Ben, On ne ben, savait pas dans quel rôle. Moi-même, je me souviens d'avoir regardé, on était une coupe de chums, d'avoir dit... Ah ben Cournoyer va être l'entraîneur parce qu'il y avait l'expérience avec les Roadrunners de Montréal, right. l'équipe de roller hockey. Tremblay va être son assistant, Pierre-Jean -E Houle, son côté administratif avec mon Je me doutais qu'il était prêt à être le DG. Mais imagine à l'époque, maintenant, <rire> avec les réseaux sociaux, j'aurais pu prendre une photo, une vidéo, mettre ça sur Twitter, mettre ça en ligne avant tout le monde.
0: Tout
1: le monde. Donc, euh, oui, ça m'a toujours, toujours, toujours trouvé ça bien, euh, bien drôle d'avoir de, 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 vu ça un peu avant, euh, avant tout le monde
0: c'est vraiment des personnages. Je les ai croisés justement à, Bon, Radouter les Les trois, encore très là présents, c'est ouais. comme. C'est des hommes très investis. C'est des vrais, des vrais, ouais, de vrais. Absolument.
1: Ray jean d'ailleurs, qui était venu à mon lancement sur euh, oui. Émile Bouch Bouchard, du livre d'Émile Bouch Bouchard, Donc, euh, euh, non, non, absolument. Mais c'était juste. J'imagine juste maintenant qu'est-ce que ça aurait pu donner. Euh, <rire> je trouve ça juste cocasse maintenant.
0: Mais en même temps, c'est le fun parce que tu peux le raconter et tu es le seul à l'avoir vécu. Ah, Donc... ben,
1: on est, est 3-4, mais effectivement, oh, oui, oui, mais, mais... Mais, mais c'est ça, on n'était pas beaucoup. Là, puis, pourquoi on était encore là? Parce que c'était un petit peu plus tard après la pratique. On devait attendre, voir s'il n'y a pas d'autres joueurs qui sortiraient. Aujourd'hui, je ne ferais même plus ça. Là, aller, hey, on était intense, là, on allait à l'aéroport attendre les joueurs, ouais. parce qu'on avait des contacts à l'aéroport <rire> qui nous disaient le vol des joueurs. J'ai à peu près 2000 <rire> cartes signées de joueurs de hockey. Ça aussi, c'est des beaux souvenirs, par contre. C'est
0: ah, bien, merci, Pat, de nous avoir partagé ce moment précieux. On va te suivre, justement, à TVA Sport dans la lutte avec la force et tout et tout. Donc, bonne continuité. Merci, Pat.
1: Merci.